0: Aleluia. Quem recebeu aí? Eu acho que poderia deixar ele aqui para continuar, não? Meu Deus, viu? Glória a Deus. E esse, esse crescimento, amados, eu quero... E esse crescimento é fruto do verbo no lar. Quem é que está com saudade do verbo no lar? Eu tô pipocando para voltar logo o verbo no lar. Foi através ali da fidelidade de... Alguns momentos ele orando, alguns momentos ali ele compartilhando a palavra, ele tem crescido cada vez mais no ministério da palavra. Isso é muito gratificante a gente ver, né, cada um aqui se desenvolvendo através da ministração da palavra. Amém? Amém. Vocês estão bem? Amém. Aleluia. Quinta-feira passada eu ministrei a respeito sobre um pouco do livro, né, do autor Rick Rene, Espíritos, Sedutores e Doutrinas de Demônio, que o nosso clube da leitura já está quase começando, algumas pessoas já entraram e eu estou com grandes expectativas o quanto a gente vai crescer através deste assunto. Amém? E eu orando ao Senhor a respeito sobre o, o que ministrar nessa quinta-feira e... O Senhor ele falou muito ao meu coração a respeito de algo que, infelizmente, se nós não nos atentarmos, passa despercebido. Sabe aquelas palavras que você sabe o significado dela, mas nós, às vezes, não paramos para observar na nossa vida o que realmente aquilo significa e como nós estamos nos comportando em relação àquele assunto em específico. Que de forma indireta, a Bíblia, às vezes, acaba tratando muito sobre aquele tema. Empresta o celular. Coloca no, no... Eu gostaria de falar um pouco hoje sobre, sobre procrastinação. Me subiu essa palavra e eu... E eu sabia falar o que, que era, mas falei assim, vou procurar um dicionário, o que, que ela significa vou ver alguns vídeos a respeito dos efeitos, o que, que acontece sobre a questão da procrastinação, procrastinar. E um dos significados que eu vi aqui foi procrastinação é o diferenciamento ou adiamento de uma ação. Para a pessoa que está a procrastinar, isso resulta em estresse, sensação de culpa, perda de produtividade e vergonha em relação aos outros, por não cumprir com as suas responsabilidades e compromissos. Amém? Me subiu essa, esse tema, eu fui procurar alguns textos específicos que falam e comecei a fazer uma uma análise sobre algumas questões da minha própria vida, aonde, através, por causa de um desconforto que é causado, eu fui deixando, ou a gente vai deixando alguns assuntos para ser resolvido posteriormente, para ser resolvido depois. A gente vai empurrando, a gente vai levando. A gente está no início do ano, a gente está no primeiro mês do ano, e eu quero que... Isso é uma forma didática, cada um pode fazer um autoexame da sua própria vida, é o que eu fiz, né porque a primeira palavra ela falou comigo, especificamente, de assuntos que você às vezes se propôs a resolver no ano de 2022, e a gente iniciou 2023, e essas coisas estão lá para resolver, por causa de algum desconforto que iria causar, e por causa que... Ah, não vou deixar agora para 2023... E se não nos atentarmos, vai passar 2023 e esses assuntos vão ficar sem resolver, vão ficar sem solução. Mas, quando nós vemos uma dos significados a respeito dessa palavra, esses assuntos específicos eles vão trazer dano na nossa vida. Ele vai trazer uma consequência futura e quanto mais nós agiarmos, essa consequência ela vai ser cada vez mais grave, cada vez pior. E com isso, abra comigo lá em 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 1. Eu vou ler aqui na versão NVT. Nova versão transformadora. Fica comigo, viu? A gente vai chegar no bom lugar. Vamos ler do versículo 1. Até o versículo 11. Vai acompanhando comigo. Quem tiver a versão NVT, acompanha na sua Bíblia. Ou então pode seguir aqui nos, nos slides. Amém? Amém? Os filisteus reuniram seu exército para a batalha e acamparam entre Socó e Judá e Azaca. Em resposta, Saul reuniu as tropas israelitas perto do vale de Elá. Assim, os filisteus e os israelitas ficaram frente a frente, em colinas opostas, com o vale entre eles. Então, Golias, um guerreiro filisteu de Gade, saiu das fileiras do exército dos filisteus. Ele tinha 2,90 metros de altura. Usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Também usava caneleiras de bronze e carregava no ombro um dardo de bronze. A arte de sua lança era pesada e grossa, como o eixo de um tear, E a ponta de ferro da lança pesava... Cerca de sete quilos. Seu escudeiro caminhava à frente dele. Golias parou e gritou para as tropas israelitas. Por que sairão todos para lutar? Eu sou filisteu e vocês são servos de Saul. Escolha um homem para vir aqui lutar comigo. Se ele me matar seremos seus escravos, mas se eu matar, vocês serão nossos escravos. Desafio hoje o exército de Israel. Mandem um homem para lutar comigo. Quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muito abalados. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado Espírito Santo, obrigado pelo Espírito de conselho e sabedoria, que eu não venha falar só dentro das minhas anotações, eu estudo, mas que eu seja inspirado pelo teu Espírito para tirar mentes cativas de mentiras que Satanás tem aprisionado, não tem deixado avançar, que a tua palavra venha cumprir ao qual o, o propósito dela, que é libertar pessoas de mentiras, de ciladas de Satanás. Obrigado Espírito Santo, obrigado pelo conselho, obrigado pela direção, obrigado por tudo que vai ser ministrado aqui. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém? Esse é um texto bem conhecido, né? História bastante conhecida é usado muito até no departamento infantil, né Marcio? é, um É um assunto que as crianças gostam muito, é um assunto que algum, alguns detalhes, é fácil da gente falar a respeito da história de Davi e de Golias. É fácil a gente falar alguns pontos, mas quando eu estava orando a respeito sobre o que, que eu ia fundamentar a respeito sobre esse tema sobre a respeito da proscatinação, essa paralisia de algo, algo que a gente deixa de resolver por algum acontecimento específico, ou por algo em específico. Alguns versículos saltaram ao meu coração que é aquilo, a palavra se renovando dia após dia de acordo com aquilo que a gente vai vivendo, aquilo que a gente vai crescendo. E do versículo 1 até o versículo 11... A gente entende a história o que os filisteus eles se acamparam para batalhar o quê? Contra o povo de Israel. Na continuidade, a gente vê que Saul e o exército de Israel, eles não estavam com nenhuma oposição a se posicionar para uma batalha ali específica, para algo ali específico, que era o quê? Guerrear contra o que os filisteus. Era algo que já tinham o quê? decidido, era algo que eles já tinham que Nós vamos lá batalhar, nós vamos nos posicionar e vamos o quê? Lutar contra os filisteus. Nós vamos o quê? Vencer eles, porque já tinham acontecido outras batalhas. Já tinham saído vitoriosas muitas outras vezes o povo de Israel. Mas aqui acontece o caso, onde traz muitos detalhes a respeito de uma pessoa em específico, que é aqui no caso Golias, vai falar a respeito da altura, vai falar a respeito sobre a armadura, como ele usava, quanto que ele usava. Se você for somar a quantidade de quilo aqui, que, que ele carregava aqui, pode juntar um cara aqui para carregar, era bastante peso. E quando a gente vê no versículo 11... A respeito do comportamento de Saul e do exército, foi um comportamento que de medo de estar o quê? Aterrorizado. Mas esse medo, esse esse terror não era com o exército dos filisteus. Não era com aquela proposta da campanha de vencer aquela batalha específica, mas era por causa de uma pessoa em específico. Era por causa que de um indivíduo, uma pessoa paralisou todo o exército. E a respeito, quando o Senhor ele trouxe para mim a respeito sobre essa, essa paralisia que a gente tem a respeito sobre algum assunto, algo em específico que nos paralisa, a gente vai adiando resolver algumas coisas por causa do medo de enfrentar aquilo em específico. Nós não estamos, às vezes, com medo da vida, nós não estamos com medo de enfrentar situações as circunstâncias aquele dilema que vamos estamos lidando mas tem alguns estigmas algumas marcas que nós carregamos que pode se tornar um golias na nossa vida algo que é grande demais que para outro às vezes não vai ser mas para mim é para mim é um desafio muito grande eu vou deixando aquilo eu vou adiando aquilo mas a palavra é claro o que fala a mim e ao seu respeito, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, que Cristo Jesus já conquistou a vitória. Que em relação sobre a questão alguma batalha, fala a respeito de um posicionamento que a gente tem que ter de vencedor, mais do que uma batalha que nós temos que enfrentar. Amém? E a respeito de Golias o que o líder e todo o exército ficou temendo, não todo aquele exército, mas uma pessoa em específico. E aquele indivíduo em específico estava impedindo de todo o avanço do restante do exército. Às vezes não tem várias coisas que nós estamos adiando, e essa palavra até um pouco às vezes mencionada, essa questão de proscrastinar, adiar, jogar lá para frente, às vezes não é muitas coisas. às vezes é uma coisa em específico, mas quando nós adiamos isso, nós não enfrentamos, nós deixamos de avançar em muitas outras coisas na nossa vida. Nós deixamos de romper em muitas outras coisas, porque Deus ele não pode colocar o outro degrau para nós avançarmos, porque nós não vencemos aquele gigante, nós estamos o quê? adiando. Mas o mesmo Deus que nos dá uma vitória em uma área específica, Ele nos deu a vitória em todas as outras áreas. Tem pessoas que estão podem passar por um gigante, que é a respeito das finanças. Fica o quê? A, que, a respeito de adiar, procrastinar, a respeito de alguma sinalização, de alguma atitude que teve sobre uma atitude de fé, sobre a questão das finanças. Outro é a respeito sobre a questão da saúde. A respeito não só sobre a questão de uma cura divina, mas a respeito até de ir para um médico. Não, agora não olhe isso não. Vou olhar depois. Está tudo bem, sou curado, sou sarado, e vai adiante. Não. Sejamos fortes, sejamos corajosos para enfrentar a todo gigante que tenta nos paralisar em alguma área específica. Por quê? Nós não devemos ficar posicionados em frente à batalha. Nós já vencemos. O posicionamento nosso tem que ser de vencedor, independente como esse gigante tem se demonstrado grande para cada um de nós. Como eu falei, como cada um tem uma vida, tem um contexto de algo que viveu, tem coisas que vai ser difícil para um e para outro, vai ser algo como aquela frase que vai ser o quê? Fichinha. Quantas pessoas, às vezes, têm uma sinalização? Está na hora de eu tirar a minha carteira? Está na hora, ver um veículo passando ali e tal. Agora, por causa de alguma situação ou porque não deu certo, fica de ano. E Deus fica coçando assim, às vezes, para dar o carro, para chegar ao carro, para melhorar. Mas não pode, Por quê? procrastinou em uma área específica, porque o medo por causa de algum estigma que aconteceu, alguma marca, alguma cicatriz, alguma vez que tentou e não deu certo, alguma experiência ruim. Mas nós não devemos viver com base na nossa experiência. O nosso modo de vida tem que ser por base com o que a palavra fala ao meu respeito. Amém. Se a palavra fala que eu tenho que ser forte e corajoso, eu sou forte e corajoso. Eu não ia falar esse versículo agora, mas eu, falo, eu vou falar ele aqui de uma vez. Vá comigo lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pois deu... Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Amém? Amados, se estamos sentindo medo, se estamos paralisados em algo em específico, Deus não, não nos deu isso, nós não devemos ficar. A decisão de ficar com algo que não está nos fazendo bem, agora no caso é a nossa, porque esse texto é bem claro. Ele, Deus nos deu espírito de medo? Ele nos deu espírito de quê? Ousadia, coragem para enfrentar qualquer circunstância que tenha nos paralisado em alguma área. Em específico, nós temos declarado o que? Que esse ano de 2023 vai ser o melhor ano, não da minha vida, não da vida do pastor somente, não do Gleison, mas de todos nós. 2023 nem se vai se comparar ao ano de 2022, mas para isso acontecer, temos que enfrentar áreas que estamos adiando. Temos que enfrentar áreas que estamos negligenciando por algum medo em específico. Vá comigo agora, lá para o versículo 16. 1 Samuel ainda, capítulo 17. Vai lá para o versículo 16. É 1 Samuel, capítulo 17, versículo 16. Olha o que o texto fala. Ó. Durante 40 dias, pela manhã e à tarde, o guerreiro filisteu se apresentava diante do exército israelita e o desafiava. Lá em Josué, no capítulo 1, vai nos dar uma instrução, que que devemos meditar na palavra o quê? De dia e de noite. De dia e de noite. Você está querendo dizer o quê? Todo o tempo devemos que, meditar na palavra. Agora, um paralelo sobre esse versículo aqui, fala que durante 40 dias, pela manhã e à tarde, o guerreiro filisteu, no caso Golias, ia diante do exército de Israel e desafiava. Durante 40 dias, ele estava ali desafiando eles a respeito de um homem ir, ir ali enfrentar ele. E se for trazer a respeito sobre o nosso cotidiano, tem algumas situações que nós pensamos em enfrentar elas. Amanhã, depois de ouvir a palavra, amanhã Satanás não tem para ele não, amanhã eu vou enfrentar aquela situação. Mas... Quando vem a afronta, infelizmente, nós recuamos daquela decisão de enfrentar aquela situação em específico. E quando nós vamos negligenciando isso, parar de querer enfrentar aquela situação em vai chegar um momento que nós nem vamos lembrar daquela situação. Nós vamos ver somente o dano que ela causou lá na frente. Um exemplo disso é a respeito de quando dava algum problema de alguma peça específica do carro, do veículo. Pode ser um, um problema ali, ó. Algo simples, né Márcio, inglês? Algo simples. Deixa de trocar o óleo. É algo simples, é coisa que você faz ali, ó. Em minutos você leva na oficina ali, você troca o óleo, você está andando tranquilo. Mas quem? Só eu que já passei por isso né na hora de trocar óleo. Ah, não, amanhã eu troco. Não, tem que trocar óleo, já deu os mil quilômetros. Não, não, amanhã eu troco. Não, tem que conferir o óleo. Não, 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 estou na correria. Não, amanhã eu, eu confiro. você vai indo, vai indo. Na hora que você vê lá a questão do motor, o motor está igualzinho a alguém lá no deserto, sem nada, seco sem nada pela misericórdia do Senhor não, não aconteceu nada e vai ali ó procrastinando e aquela aquele alerta vindo todos os dias ali ó confere e não isso aqui é meu pensamento irmãos vamos ficar atentos Deus já está falando com alguém aí ó, trocar o óleo <risos> alguém vai conferir o óleo nessa noite <risos> esse é um dos exemplos a respeito de coisas o quê? que nós temos o quê se der um problema ali, você não trocou o óleo, ali você vai ter que ter um dano ali a respeito ali do motor. Isso é algo solucionável. Vai trazer um dano? Vai. Mas é algo solucionável. Mas você não precisava de passar por isso. Meu irmão, Deus não quer que nós passamos por dano desse ano de 2023. Por isso nós temos que fazer uma análise de assuntos que estamos que adiando para nós não passarmos por dano. Para nós não passarmos por coisa que Ele não quer que nós passamos. E isso, como eu falei, isso é muito abrangente, isso é a respeito de todas as áreas da nossa vida. Devemos parar e meditar algo, algumas coisas que estamos sendo sinalizadas, que infelizmente vai causar dano no futuro. Uma delas, a respeito da oração, a respeito das disciplinas espirituais, Infelizmente, quantos momentos, às vezes, nós adiamos uma dedicação a mais que nós falamos, não, ano de 2023 eu vou ler tantos livros e faz aquela lista lá, é 12 livros, pelo menos, é um por mês. Aí vai janeiro, fevereiro, está no primeiro, depois a lista já até sumiu, não... <risos> Essa lista não vai sumir, ela vai ser cumprida e você vai crescer e não vai negligenciar os planos de Deus para a sua vida, porque Deus quer que nós completamos bem a nossa carreira aqui e tem muita coisa para nós fazer, Mas, se nós negligenciarmos, procrastinarmos ao que estamos adiando, infelizmente não vamos cumprir uma boa carreira. Amém? Vá comigo agora lá para o versículo 20. Aí em 1 Samuel 17, no versículo 20, Davi deixou as ovelhas com outro pastor, e na manhã seguinte partiu bem cedo, com os presentes, como Jessé havia ordenado. Chegou ao campamento quando o exército israelita. Saía para o campo de batalha com gritos de guerra. Isso aqui saltou de uma forma como se fosse o um versículo realmente se saltando. Eu vou ler novamente a parte B do versículo. Chegou ao campamento quando o exército israelita saía para o campo de batalha com gritos de guerra. O povo de Israel, o exército de Israel eles estavam saindo assim, é hoje, acabou esse trem de ficar 40 dias parado, acabou esse trem de ficar procrastinando, acabou, agora eu vou para a batalha, agora nós vamos conquistar. Quem é os filisteus? Quem é eles agora? Agora não tem não, eu estou cheio de Deus, eu estou cheio da palavra, eu orei, eu jejuei, eu orei outras línguas, eu meditei, eu preguei. Aí no versículo 21... Logo, os filisteus israelitas estavam frente a frente, exército contra exército. Davi deixou suas coisas com responsáveis pelos suprimentos e correu até a frente de batalha para saudar seus irmãos. Enquanto falava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gade saiu das fileiras do exército filisteu. Davi ouviu gritar seu desafio habitual. Davi escutou. Davi ouviu um dia. O povo de Israel estava escutando quantos dias? 40 dias. O gigante desafiando. Davi escutou uma vez o discurso de Golias. Estava assim... Não mudava, não era o mesmo discurso. Todos os dias, todos os dias acontecendo a mesma coisa. Ah, mas vamos parar e analisar os nossos dias, a nossa semana. Tem coisas que acontecem todos os dias, o mesmo filme vai se repetindo, e nós não paramos para observar. Golias está vindo com o mesmo discurso todos os dias, todos os dias, e nós às vezes estamos caindo todos os dias na mesma conversa. Mas agora vai ser diferente nessas áreas, amém? Qual o versículo que eu parei? Enquanto falava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gade, saiu das fileiras do exército. O que eu acho engraçado nesse versículo é que, vamos imaginar a cena, parece que saía todo o exército filisteu e Golias ficava lá atrás, eu acho que até abaixado, né? 2,90 metros e noventa, né? Ficava ali, ó, abaixado. E na hora que saiu, o povo de Israel gritando e falando, ô oh, Golias, vai lá, vai. Vai lá de novo. Esse, esse é o papel agora. Vai lá. Aí Golias já levantava, o povo de Israel já ia tá ali, gente. Deu ruim, vamos... <risos> Quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir apavorados. Vocês viram aquele homem? Perguntavam uns aos outros. Ele, saiu, ele saía todos os dias para desafiar Israel. O rei ofereceu uma grande recompensa para quem o matar. Eu vou deixar isso aqui para depois. Mas quando eu li essa parte, eu, eu me tava, o Espírito me trouxe a respeito sobre alguns assuntos que eu fugia dele quando alguém às vezes tocava. Em algum assunto específico, eu não queria resolver aquilo. E é engraçado isso, que quantas vezes você for, fica querendo fugir de algum assunto, você não quer escutar sobre aquilo específico, tem um abençoado mesmo, é abençoado, viu? No literal, é abençoado que vai e toca no assunto, aí você já vem com uma coisa que não tem nada a ver é para sair fora. E para o pessoal não perceber que você quer falar daquilo. Vou te dar um dos exemplos que, que pode acontecer. Você está com o documento do carro para pagar. Aí você está lá conversando e tal. Nossa, já deu prazo hein? tal, vai pagar o documento. Aí você sabe disso. Mas você está contando com a misericórdia do Senhor e no seu olhar das blitz ao redor, você sabe, você sabe que já venceu, você sabe que você está errado, você sabe que se parar não vai dar bom, você sabe. Mas é aquela pessoa que está falando ali, não e é, tal, tá, já pensando, não é mesmo? Aí você dá aquela disfarçada, não é mesmo? É, então, aí vamos supor que está na Copa. Você viu quando foi o jogo ontem, lá da seleção e tá? tal? E quer sair fora daquela assunto, você não quer escutar, você está o quê? Procrastinando um assunto. Mas o que, que acontece? Infelizmente aconteceu de você cair numa blitz ali, o seu carro ser apreendido. Você não tinha na sua cabeça o recurso para pagar ali a questão do documento. Mas eu não sei o que, é que as pessoas arrumam, o que, é que eu arrumei, que isso aconteceu comigo, que você consegue o dinheiro depois para tirar. Não seria muito mais fácil simplesmente pagar o documento? Às vezes nós temos fé, às vezes, para tirar o carro ou a moto para não pagar a diária, mas nós temos fé, às vezes, para chegar ao recurso, para pagar o documento. Não é preciso passar por isso. Não é preciso passar por isso. E todos os dias ali, ó, voltando aqui, Golias, ele ia ali, ó, com a mesma fala, com a mesma ladainha com o povo ali de Israel, mas... No versículo 26, acontece algo interessante. Então, Davi perguntou aos soldados que estavam por perto, o que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com suas provocações contra Israel? Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para des desafiar o exército do Deus vivo? Amados, esse deve ser o nosso comportamento, quando a conta estiver ali, você deve falar, o que é essa conta para afrontar o filho daquele que é dono do ouro e da prata? Conta, você vai ter que se render à riqueza que Cristo Jesus já conquistou para mim. Amém. O que é um diagnóstico? o que é aquele laudo, aquele que pagou o preço para que eu possa viver uma vida curado e sarado, eu não preciso fugir disso, eu vou enfrentar essa circunstância e ela não vai me afrontar mais. Por quê? Aquele dia foi o último dia de Golias afrontando o povo de Israel. E esse deve ser o nosso comportamento a respeito de qualquer circunstância que tenha nos assolado. Esse deve ser o último dia dela. Os soldados... 27. Os soldados repetiram o que tinham dito e confirmaram. Sim, essa é a recompensa para quem o matar. Quero parar por aqui. Abra comigo agora lá em Josué, capítulo 1, no versículo 9. Abre lá e deixa aberto aí que eu vou ler algo que eu coloquei aqui para mim e para você. Algumas situações, procrastinamos, não é capaz de nos vencer, mas o objetivo dela é de impedir o nosso avanço. O exército de Israel não estava procrastinando ir para a batalha, mas o medo era de Golias. As situações estão fazendo fugir de resolver ela todos os dias e impedindo o nosso avanço em áreas específicas. O objetivo de Golias ele não era vencer o exército. Golias não era capaz de vencer aquele exército, ele era um homem. Se você for ver a respeito sobre os discípulos que Davi formou, os tem um nome específico que eu esqueci agora, os os heróis, os valentes, os valentes de Davi, você vai ver ali alguns relatos ali de gigantes que eles mataram. Um só homem ali, assim como Davi matou Golias, eles se inspiraram e mataram foram lá e mataram também isso nos mostra que o medo dele não era do exército em específico, mas era de uma situação que estava paralisando o avanço de todo o povo de Israel, de todo o exército. E a respeito da nossa vida, isso infelizmente pode acontecer. Não são às vezes situações, às vezes são, às vezes é a situação que está te impedindo de desfrutar algo que está ali, ó, logo após o vale, como o povo ali de Israel. Ele estava de um lado, o povo, o povo filistão estava do outro, mas o vale dividia eles ali. E o vale dividia o quê? A respeito da vitória e a respeito da paralisia, a respeito sobre o avanço. E, mas isso vai ser diferente de mim e de você. Amém? Amém? Nós vamos romper, nós vamos avançar em todas as áreas. E a mesma Bíblia que aponta a respeito de algo que tem vemos mudar, ela nos dá instruções e versículos específicos para nos nos fortalecer em áreas que nós estamos às vezes deficientes. Amém? E um deles eu pedi para abrir aí é Josué capítulo 1, versículo 9. Esta é minha ordem, seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Amados, o Senhor está com cada um de nós, aonde nós andarmos. O Senhor Jesus ele falou, estarei convosco todos os dias. Abra comigo lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Eu não ia abrir esse texto, mas é um texto que eu tenho lido, ele, todos os dias, 13, 16, 13. Capítulo, 13, 13. capítulo 16, versículo 13. Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá, conduzirá a toda a verdade, não falará por si mesmo, mas lhe dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Eu acho esse texto maravilhoso porque ele nos vai nos conduzir, não é em algumas verdades, mas é em toda verdade. Ele vai mostrar né, coisas somente do presente, não, ele vai mostrar coisas que virão acontecer. Isso nos dá o que? Segurança. A partir do momento que nós decidimos enfrentar aquela situação em específico. Amém? Vai comigo lá em Filipenses capítulo 4, no versículo 13. São versículos que eu estou mostrando para vocês meditar, para vocês se fortalecerem. Por quê? Vai ser um problema, vai ser ruim se nós decidimos enfrentar alguma situação na base do sentimento, na base daquilo que nós estamos sentindo. Eu quero pegar o exemplo a respeito sobre como os nossos sentimentos são voláteis, eles mudam a todo momento. Você pode acordar animado, você pode estar à tarde animado, mas por causa de algum pensamento, alguma coisa específica, você pode estar desanimado, mas aquilo não pode ditar como vai ser o final do seu dia. Porque nós não vivemos na base dos sentimentos, nós vivemos por base da palavra de Deus. Amém? Filipenses, capítulo 4, versículo 13, posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças, eu posso todas as coisas por meio de Cristo, porque Ele me dá forças, essa força não vem do meu intelecto, essa força não vem pela minha inteligência, essa força não vem pelo que eu sei, essa força vem de Cristo Jesus, essa força vem através do reino que nós estamos conectados, eu gosto muito de falar dessa carta aos filipenses, porque é um homem que está preso, que está fortalecendo pessoas que estão soltas. Porque a carta de Filipenses não denuncia onde o apóstolo Paulo está. Fala todo momento, alegrais, nos fortalecemos. Mais uma vez eu digo que alegrai é alegrais, mas o apóstolo Paulo ele está preso ali. Mas ele não media a força dele pelo quadro, a situação ao qual ele se encontrava, mas ele media sobre o que Cristo falou com ele, sobre o que está na palavra, sobre aquilo que ele compreendeu através das escrituras. E esse deve ser o nosso comportamento mediante quando nós olharmos frente a frente para os nossos golias. Ao qual o Senhor já venceu cada um deles. Abra comigo lá em Salmos, capítulo 27. A partir do versículo 1. O Senhor é minha luz, minha salvação. Então, por que ter medo? O Senhor é a fortaleza de minha vida. Então, por que estremecer? O Senhor representa isso para mim, para você. Não vamos nos intimidar por nenhuma afronta, não, porque a palavra já fala, nós... Já somos mais que vencedores. E essa afirmação, mais que vencedores, não é de uma batalha que nós vamos enfrentar, mas é de uma vitória que já nos foi dada. Amém? Abra comigo agora, lá em Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos capítulo 8, versículo 15, o apóstolo Paulo Pois vocês não receberam um espírito que os atormente, de novo, e os torne escravos, medrosos, mas sim o espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Aleluia. Deus não nos deu espírito de medo. Deus não nos deu. Se Ele não nos deu, nós não nos deu um espírito de medo, nós não devemos ficar com Ele. Nós devemos ficar com o espírito de quê? Ousadia, coragem, autocontrole na situação, de pararmos no meio de algum caos, de algo que estamos enf enfrentando e manifestar ali o suco do fruto do Espírito que é o autocontrole e falar o Senhor está comigo, essa situação não vai me dominar mil cairão ao meu lado, dez mil mas eu não serei atingido porque o, o Senhor está comigo independente da situação e ele já me livrou dela eu não tenho que ficar com espírito de medo, eu não tenho que ficar com esse sentimento, eu vou me fortalecer na palavra todos os dias, e vou ficar, mas eu, nem eu estou sentindo, mas você não é o que você sente, você é o que a palavra diz ao seu respeito, ao meu respeito, e nós vamos viver o que é o nosso respeito, o Gleison leu um versículo, no dia que ele ministrou, domingo, e eu achei que ele ia falar o que eu estava pensando. Aí ele, ele foi e não falou. Deu vontade de vir aqui na frente e falar com ele. Nossa, e parar a pregação. Olha aqui, inglês Mas na hora que o culto acabou, eu fui falar com ele. Eu coloquei até de vermelho aqui. Grifei esse versículo. Pode. Oi? Deixa eu só concluir. É só essa É isso que o Gesso falou se você, se você vê todas as situações Que o povo de Israel Enfrentou Cada uma delas você vai ver Uma característica O El Shaddai Jeová Rafa E cada uma tem uma representação ali Que o, o Senhor era contigo com eles em alguma área ali específica Que eles estavam passando Como essa passagem que ele citou aqui, quando Deus chamou Moisés para libertar o povo, o qual estava cativo ali 430 anos. Abra comigo lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 3. Gostaria de chamar o Lucas. Vou começar a finalizar a partir desse versículo. Pois vocês morreram para esta vida. E agora, sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Essa parte B que soltou o meu coração, que foi. Agora, a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Irmãos, a nossa verdadeira vida não é uma vida de medo, de adiando as coisas, não enfrentando. Mas a nossa verdadeira vida está em Cristo E essa verdadeira vida nós vamos encontrar A cada revelação que vai chegando no nosso coração Quando a gente compreende a palavra e vive ela Compreende a palavra e vive ela Tiago vai falar que a palavra não, Nós não devemos nos comportar com a palavra Como uma pessoa que olha para o espelho ela olha para o espelho e vê o quanto ela está bonita, o quanto é belo aquilo que está à frente dela. Mas quando ela sai de frente do espelho, ela esquece da aparência. Nós não devemos esquecer aquilo que o Senhor está falando ao meu ao seu respeito. Nós olhamos para o espelho e nós falamos, eu sou mais que vencedor. Eu não tenho espírito de medo, eu tenho espírito de ousadia, o Senhor está comigo em qualquer situação. Eu devo andar em paz, eu devo andar em domínio próprio, eu não devo andar com a paz de acordo com o que o mundo fala. Não, eu tenho que andar com a paz com o que a palavra fala ao meu respeito. O Senhor, Ele não nos contou uma história e não mentiu para cada um de nós. Ele falou Cada situação que nós iremos enfrentar. Mas Ele nos livrou de cada uma delas. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Pai, obrigado pela Tua Palavra. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, porque você é baluarte para todas as circunstâncias todas as situações que enfrentamos obrigado Senhor que nós já temos a vitória de cada uma delas nós não vamos viver somente a vitória que está disponível mas nós vamos desfrutar delas manifestas da nossa vida há uma diferença aquilo que está disponível aquilo que está se manifestando na nossa vida eu declaro mais do céu se manifestando no nosso dia a dia eu declaro cada vez mais gigantes caindo no nosso dia obrigado Senhor porque o que é essa circunstância para parar Aquele que deu a vida, aquele que venceu a morte. Aquele que já conquistou todas as coisas, o que é a finanças, o que é uma cura, o que que é o emocional. Ora amanhecer canta alabsor, amanhecer canta alabsor, amanhas. Ô oh, Senhor, eu oro por uma paz que excede todo o entendimento. Nós não vamos compreender com a nossa mente natural, mas essa paz está invadindo cada coração essa noite. essa paz está invadindo cada lar essa noite aonde a mente fala não, não tem solução, mas Deus falou porque Ele entregou todas as coisas Efésios capítulo 1, versículo 3 Deus já conquistou todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus não é no natural, não é na alma é em Cristo Jesus quer encontrar a solução meu irmão, é em Cristo Jesus quer encontrar a resposta é em Cristo Jesus ora basso ora chere canta Chega de buscar respostas em pessoas, num mundo corrompido, porque tudo é em Cristo Jesus. Ora, canta, canta, Eu oro por mentes saudáveis. Eu oro por mentes saudáveis, desfrutando daquilo que é de melhor. Não Chega Golias calando a partir de hoje. Oh, Aleluia! Ora passou, rebasou, amanhecer e canta, lá passou. Rebasou, os seus 40 dias já acabou. Rebasou, amanheceu canta, lá Porque quem é aquele que afronta? os filhos, os escolhidos de Deus. Chega o tempo de procrastinar situações. Chega de fugir de pedidos de perdão. Chega de desviar de pessoas. Chega de fugir de situações financeiras. Não, o nosso Deus é o dono do ouro E da prata Se for preciso alguém levar o valor na sua casa Ele leva porque ele é dono de tudo Ele instrui todos oh, Ele é o Senhor dos médicos O que é um diagnóstico daquele que venceu a morte que levou sobre si todas Isaías 53 vai falar todas as enfermidades não algumas enfermidades mas todas as enfermidades isso quer dizer que nenhuma delas deve ficar com o Filho de Deus porque nós somos curados somos sarados em Cristo Jesus Estamos em Cristo Jesus. Estamos nele. E nós não vamos mais correr de Golias. Ora, Pedro, capítulo 1, versículo 5 vai falar: Diante de tudo isso, esforce-se ao máximo para corresponder a essas promessas acrescente a fé na excelência moral excelência moral, o conhecimento ao conhecimento, o domínio e ao domínio a própria perseverança obrigado Pai porque nós não vamos retroceder o nosso alvo agora é só avanço e Golias já se calou obrigado Pai Pai, obrigado obrigado pela tua palavra obrigado por cada vida obrigado Pai por cada semente dando fruto Pai nos solos férteis que não vão negligenciar Pai, tudo aquilo que tem ouvido é aprendido obrigado Pai obrigado Espírito Santo Aleluia Obrigado Pai Aleluia Obrigado pela Tua palavra Possamos crescer e avançar Cada vez mais E tudo aquilo que o Senhor Tem nos instruído todos os dias Sensibilidade Ao Espírito Santo Nas sinalizações sobre a vida de cada um Em nome do Senhor Jesus Amém Aleluia. Você recebeu algo nessa noite? É. Aleluia.